0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bądźcie ludźmi pokoju i pojednania, tych, którzy sieją nienawiść, podziały i przemoc, wzywajcie do nawrócenia, napisał Ojciec Święty w przesłaniu skierowanym do franciszkanów zgromadzonych na kapitule generalnej w Rzymie.
2: Przeżyliśmy kataklizm iście biblijny, powiedział Radio Watykańskiemu biskup Lierz, czwartego co do wielkości miasta Belgii, które w tych dniach znalazło się w centrum
1: katastrofalnych powodzi. Episkopat Kanady zapewnia o swej solidarności z autochtoniczną ludnością tego kraju. W wydanej wczoraj deklaracji Rada Stała Episkopatu wyraża ubolewanie z powodu działalności szkół dla kanadyjskiej ludności tubylczej. 17 lipca witają Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Zachęcam
2: Was do wyjścia na spotkanie mężczyzn i kobiet cierpiących na ciele i na duszy do ofiarowania im swojej pokornej i braterskiej obecności. Bez wielkich słów, ale przez poczucie bliskości, napisał papież Franciszek w przesłaniu do uczestników Franciszkańskiej Kapituły Generalnej, która odbywa się w Rzymie.
3: Ojciec Święty zachęcił Franciszkanów do wrażliwości na nasz wspólny dom, który cierpi z powodu nadmiernej eksploatacji bogactw naturalnych. Postępujcie jak ludzie dialogu, starajcie się budować mosty, a nie mury, Ofiarowujcie dar Braterstwa Światu, który z trudem odnajduje się jako wspólny projekt. Bądźcie ludźmi pokoju i pojednania. Tych, którzy sieją nienawiść, podziały i przemoc, wzywajcie do nawrócenia. Wszystkim ofiarowujcie nadzieję, która rodzi się z prawdy, sprawiedliwości i przebaczenia, napisał papież do Franciszkanów.
1: Podkreślił, że u podstaw duchowości franciszkańskiej leży okazywanie miłosierdzia najmniejszym i cierpiącym. Przypomniał, że nawrócenie Franciszka dokonało się właśnie poprzez jego spotkanie z Chrystusem w trędowatym. Bóg wciąż działa przez ubogich, Odnowa wizji waszego powołania może zacząć się właśnie od kontemplacji osób zepchniętych na margines, które są znakiem, niemal sakramentem obecności Boga. Nie zapominajmy, że odnowione spojrzenie zdolne otworzyć nas na Boże obietnice otrzymujemy dzięki bliskości z ubogimi, ofiarami współczesnego niewolnictwa, uchodźcami i wykluczonymi tego świata. Oni są waszymi nauczycielami, obejmijcie ich tak, jak zrobił to święty Franciszek, napisał papież.
2: Episkopat Kanady zapewnia o swojej solidarności z autochtoniczną ludnością tego kraju. W wydanej wczoraj deklaracji Rada Stała Episkopatu wyraża ubolewanie z powodu działalności szkół dla kanadyjskiej ludności tubylczej. Biskupi zapowiadają uruchomienie specjalnej kampanii której celem będzie wspieranie dzieła pojednania i uzdrowienia.
1: Biskupi wielu kanadyjskich diecezji zapowiedzieli, że przeprowadzone zostaną specjalne zbiórki ofiar na ten cel. Będą one służyć nie tylko pojednaniu, ale także edukacji i wsparciu dla autochtonicznej kultury. Episkopat podkreśla, że pojednanie z rdzennymi mieszkańcami kraju ma istotne znaczenie nie tylko dla wspólnoty katolickiej, ale także dla samych Kanadyjczyków.
2: Przeżyliśmy powódź biblijną, a zatem trzeba z niej wyciągnąć również przesłanie duchowe, szukać odniesienia w Słowie Bożym, w modlitwie i życiu duchowym. Mówi radiowatykańskiemu biskup Lierz czwartego co do wielkości miasta Belgii, które w tych dniach znalazło się w centrum katastrofalnych powodzi. Wstępny bilans mówi o co najmniej 20 ofiarach śmiertelnych w tym kraju.
1: Biskup Jean-Pierre Delville przyznaje, że powódź była ogromnym wstrząsem dla mieszkańców jego diecezji. Kompletnie zalany jest stutysięczne Verwie, w samym Liege wiele rodzin pozostało bez dachu nad głową. Diecezja spieszy z pomocą powodzianą, udostępnia swoje lokale. Dziś staram się przekazać przesłanie, które zachęca do wytrwania i nadziei. Jutro przyjdzie czas na refleksję, również duchową, mówi biskup Delville. Przeżyliśmy naprawdę to, co opisuje Biblia, kiedy mówi o powodzi.
2: Niczym gniew nieba, jak wtedy, kiedy Bóg był rozgniewany na zepsucie cywilizacji w czasach Nowego. Mówi się przecież, że te zaburzenia klimatyczne są po części spowodowane przez nieostrożność człowieka i niekontrolowany rozwój techniki. Po drugie, jesteśmy też odpowiedzialni za prewencję. Od 15 dni meteorolodzy zapowiadali ulewy i mówili, że trzeba opróżnić zapory, ale tego nie zrobiono, nie spuszczono na czas wody. Zatem była niedbałość, nieostrożność, brak odpowiedzialności i przewidywania. Nasze społeczeństwo musi się zastanowić nad tym, jak gospodarować ziemią, morzem, klimatem. Inaczej znajdziemy się w jeszcze gorszej sytuacji. A zatem wnioski na przyszłość to odpowiedzialność i modlitwa oświecona przez Pismo Święte. Jestem przekonany, że z tych tragicznych wydarzeń wyłania się również przesłanie duchowe. Musimy nabrać zaufania do naszej wiary i do Ewangelii, która daje nam orientację w tego rodzaju sytuacjach podczas mroku i ulewy. Jeśli nie chcemy reagować w sposób niekontrolowany, musimy szukać odniesienia w Słowie Bożym, w modlitwie i życiu duchowym.
1: W związku z pandemią zmienia się charakter sanktuarium maryjnego w Lourdes. Co roku było ono celem pielgrzymek z całego świata. Od roku ze względu na sanitarne obostrzenia przybywają do niego przede wszystkim Francuzi. Zarazem też samo sanktuarium korzystające z mniejszego napływu pielgrzymów postanowiło przygotować różne inicjatywy ewangelizacyjne adresowane do ludzi oddalonych od kościoła, którzy spędzają urlop w pobliskich Pirenejach.
2: Jak mówi Radio Watykańskiemu Wicerektor Sanktuarium, inicjatywy te spotkały się z dobrym odbiorem. Chodzi tu zwłaszcza o tak zwane Noce w Lourdes, na które składają się zarówno koncerty, podczas których w przystępnej formie przekazywane jest przesłanie tego sanktuarium, jak i procesje ze świecami, które dzięki swojej prostej formule pozwalają włączyć się w doświadczenie modlitwy również tym, którzy nie chodzą na co dzień do kościoła,
1: Mówi ksiądz Xavier Darot. Widzimy również, że Francuzi poszukują sensu życia, chcą ponownie powrócić do tego, co istotne i przyjeżdżają do Lourdes, aby tu złożyć w jakimś sensie swoje doświadczenia z czasów blokady, z czasów pandemii. Dla wielu był to czas cierpienia. Wielu zostało naznaczonych przez ten okres, przez utrzymującą się niepewność i dlatego w wielkiej prostocie przybywają tutaj, by złożyć swe intencje. Codziennie otrzymujemy tysiące intencji za pośrednictwem internetu, ale wielu nie wystarcza takie przekazywanie intencji na odległość. Ludzie zrozumieli, że samemu trzeba tego doświadczyć, że samemu trzeba się tu pomodlić i prosić Maryję o wstawiennictwo. A zatem na nowo odkrywają sens pielgrzymowania, na nowo się w to angażują, często na nowy też sposób, ale zawsze przejawia się w tym ich przywiązanie do naszej Matki, Maryi Panny.
2: Wczoraj Lourdes odwiedził Emmanuel Macron, była to pierwsza od 1941 roku oficjalna wizyta francuskiego prezydenta w tym sanktuarium. Jak nieomieszkano zauważyć, przypadła w 163 rocznicę ostatniego objawienia Matki Bożej. Prezydent nie zbliżył się jednak do Groty Objawień, ani do zbudowanej nad nią bazyliki. Podczas swej wizyty pozostał na lewym brzegu rzeki gav po Rozmawiał z rektorem sanktuarium i papieskim delegatem. Interesował się losem chorych, którzy pielgrzymują do Lurt. Jak samo świadczył, przybył do tego miasta, aby okazać wsparcie sektorowi turystycznemu, który znalazł się w trudnej sytuacji na skutek sanitarnych obostrzeń.
1: Również sanktuarium doświadczyło poważnych problemów finansowych na skutek zmniejszonego napływu pielgrzymów. Jak powiedział jednak Radiu Watykańskiemu wicerektor sanktuarium, wielkim zaskoczeniem była dla niego hojność wierzących, dzięki której udało się zaradzić tej trudnej sytuacji finansowej. Sytuacja na
2: Kubie jest niepokojąca, władze zaostrzają represje, ludzie są zwalniani z pracy, a rośnie liczba uwięzionych. Wskazuje na to ksiądz Jean Pichon, który od 13 lat wraz z innymi kapłanami z francuskiej wspólnoty św. Marcina prowadzi jedyną katolicką parafię w stutysięcznym mieście Placetas.
1: Rozmawiając z Radiem Watykańskim podkreśla on, że choć władze są zaskoczone i przestraszone wybuchem protestów społecznych, bo w takiej skali nigdy do nich nie dochodziło, to jednak niezadowolenie wśród kubańczyków narasta już od dawna. W ostatnim czasie ich życie stało się prawdziwą kalwarią. Codziennie trzeba walczyć o zdobycie pożywienia i lekarstw, często bezskutecznie, opowiada francuski misjonarz. Zauważa on, że punktem wyjścia dla protestów były problemy społeczne. Ludzie domagali się pożywienia i lekarstw. Zarazem nakładają się na to postulaty polityczne. Ludzie chcą zmian, ale pozostaje to na razie dość ogólnikowe. Chcą więcej wolności, mniej represji, chcą godnego życia, mówi ksiądz Piszą.
2: Sytuacja jest niepokojąca w tym sensie, że nie wiadomo co będzie dalej. Wiele osób zostało uwięzionych, więcej niż podaje się w mediach. Od ubiegłej niedzieli policja przychodzi po ludzi do ich mieszkań i zabiera do aresztu. Wszystkim, którzy uczestniczą w manifestacjach grozi, że stracą pracę. Władze wyrzucają z pracy nauczycieli, ludzi, którzy pracują w kulturze. Wyrzuceni na bruk nie mają z czego żyć. Prezydent nawołuje do jedności, ale widzimy, że rzeczywistość temu przeczy. Reżim się boi. My też otrzymaliśmy pogróżki ze strony partii, abyśmy nie mówili za dużo. A zatem widać, że się boją, że sami nie wiedzą, co będzie dalej. I nas to też niepokoi, bo panuje atmosfera przemocy, która może eksplodować. Ale niestety w obliczu sytuacji, która trwa już od tak wielu lat, w pewnym momencie trzeba wznieść się ponad lęk. Nawet jeśli będzie to kosztować, nawet jeśli będzie to ciężkie. Trzeba, aby coś się zmieniło.
1: W przemówieniu wygłoszonym podczas Międzynarodowego Szczytu na temat wolności religijnej w Waszyngtonie haldejski arcybiskup Irbilu zaznaczył, że Irakowi nie wystarczy międzynarodowa pomoc materialna, choć ta jest niezbędna. Konieczna jest także odbudowa godności tych, którzy cierpieli pod rządami islamistów. Ten proces zajmie jednak znacznie więcej czasu niż odbudowa kościołów, zaznaczył arcybiskup Baszar Warda.
3: Arcybiskup podkreślił, że choć jego archidiecezja systematycznie się rozwija, to wciąż ponad 2600 rodzin z Mosulu obawia się powrotu w rodzinne strony. Uważają, że nie jest jeszcze wystarczająco stabilnie i bezpiecznie. Ich domów już nie ma, zostały zniszczone przez islamskich radykałów, zniknęły też miejsca pracy. Obawiają się więc o swoją przyszłość, czują się niepewnie i dlatego zwlekają z powrotem, wyjaśnił hierarcha. Jego zdaniem Irak wymaga gruntownej odbudowy jako państwo. Potrzebujemy stabilnego rządu, który zajmie się przywróceniem infrastruktury, dróg, kanalizacji, elektryczności, zapewni miejsca pracy, szczególnie dla ludzi młodych. Skalę problemu obrazuje choćby fakt, że ostatni publiczny szpital został tutaj zbudowany w 1986 roku, zaznaczył arcybiskup Baszar Warda.
2: Po potrzebie zachowania bezpieczeństwa na drodze i wspierania misjonarzy w zakupie środków transportu potrzebnych do pracy w dalekich krajach przypomina rozpoczynający się jutro 23. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. W
0: apelu skierowanym do wszystkich użytkowników ruchu drogowego, krajowy Duszpasterz Kierowców, ksiądz Marian Midura, podkreśla, że Święty Krzysztof, patron podróżujących i kierowców, wzywa nas do rachunku sumienia, jakimi jesteśmy ludźmi jako użytkownicy dróg. 10% wypadków powodują pijani kierowcy, a więc my nie możemy o tym nie mówić, milczeć, gdy mówimy, pijani kierowcy wiozą śmierć. Widząc osobę, która po alkoholu chce usiąść za kierownicą i prowadzić pojazd, musimy zdecydowanie reagować. Trzeba tego człowieka powstrzymać. Ogólnopolski tydzień Świętego Krzysztofa ma ponadto wymiar misyjny. Jest organizowany przez Stowarzyszenie Miwa Polska, zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu, a odbywa się pod patronatem Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji, jej przewodniczący, biskup Jan Mazur, zachęca.
2: Chciałbym bardzo zaapelować, poprosić wszystkich, którzy są użytkownikami dróg, o włączenie się tę wspaniałą akcję, jeden grosz za szczęśliwie przyjechany kilometr. Pragnę zapewnić, że misjonarze pamiętają o Was w swoich modlitwach i pragnę też przypomnieć przysłowie afrykańskie, gdy dasz biedakowi troszkę, Bóg odda Ci dużo. Nie żałujcie niczego biedakowi, a Bóg da Wam dużo.
0: Pojazdy umożliwiają misjonarzom szybkie niesienie pomocy medycznej, edukacji, oraz sprawowanie posługi dusz pasterskiej. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.